0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Eine Kokosnuss im Weiten Meer, so heißt das Buch vom steiler Missionar und Seelsorger Pater Davis. Seit 20 Jahren lebt und arbeitet der indonesische Seelsorger in Deutschland. Und nun hat er sich von der Seele geschrieben, wie er als Migrant hier in Deutschland eine neue Heimat fand. Guten Abend, Pater Davis. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend, Frau Biskup. In Ihrem Buch vermitteln Sie Botschaften des Herzens und des Glaubens, die Kraft geben für das Leben, schreibt der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki in seinem Vorwort. Sehen Sie sich als eine Art Botschafter in Deutschland?
0: Also ich denke, jeder Mensch ist ein Botschafter. Also er bringt nicht nur eine Botschaft, sondern er ist ein Botschafter. Ich sehe mich auch so, ich bin ein Botschafter, ich komme aus einem anderen Land. Ich bringe nicht nur mich selbst, sondern alles, was mich prägt. Also meine Herkunft, meine Sprache und dann die Geflogenheiten.
1: Was für Geflogenheiten zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, dass ich freundlich bin zu den Menschen und dann, dass ich als Fremde auf die Menschen zugehe. Und dann, es gehört einfach dazu.
1: Und warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Vor 25 Jahren äh, habe ich angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und in eines dieser Tagebücher habe ich dann vier Träu oder drei Träume geschrieben und dann eine davon äh, ein Buch schreiben. Schon damals habe ich dann geschrieben, auch das erste Buch, das ich ja schreiben würde, handelt sich dann um mein Leben.
1: War denn Ihr Leben, wie alt waren Sie da, 25? Ich
0: war... Genau, ziemlich jung, ja.
1: Und war Ihr Leben als 25-Jähriger schon so spannend, dass Sie darüber ein Buch schreiben wollten?
0: Ja, ich habe eigentlich schon einige äh, kleine Geschichten gesammelt, ja. Und dann dachte ich, das wäre doch schön, wenn ich mal darüber äh, schreibe. Und äh, viele Begegnungen auch im Leben, im, äh, im alltäglichen Leben. Und es ist auch einer äh, der Texte in diesem Buch, ja, das war die Begegnung mit einer Bettlerin. Und das hat ja in Indonesien auf der Insel Java stattgefunden.
1: Vielleicht noch eine Frage zum Titel. Also eine Kokosnuss im weiten Meer. Der Buchtitel, der regt ja sehr die Fantasie an. Ebenso auch die Unterzeile Pater Davis als Migrant und Priester in Deutschland. Migration, Flucht, Not, Abenteuer. Welches Gefühl oder welches Erlebnis hat Sie zu diesem Buchtitel bewogen?
0: Ich komme ja aus Indonesien, aus einer kleinen Insel. Und die Insel heißt Sumba. Und mein Elternhaus liegt nur zwei Kilometer entfernt vom äh, Strand. Jeden Tag am Strand, zwei Kilometer, bin ich dann zu Fuß gelaufen, da gebadet und dann an diesem Strand wachsen auch viele Kokospalmen. Und als Kind und Jugendlich habe ich oft dann beobachtet, wenn Kokosnüsse dann fallen und dann die fallen dann direkt ins Wasser. Dass sie dann anfangen, äh, sag ich mal, so, ja, in der Sprache von heute, sage ich mal, die fangen an zu migrieren. Ja, also die verlassen dann die Mutter Erde, den Kokosbaum. Also für die Migration haben sie das Wasser gebraucht, die Wellen gebraucht. Ja, dass sie dann eines Tages äh, an ein anderes Ufer gespült werden und dann die fangen da an, auch ein neues Leben.
1: Ja. Sie haben auf Ihrer 45-jährigen Lebensreise viele verzweifelnde, aber auch mutmachende Situationen erlebt. Was hat Sie verzweifeln und was hat Sie Mut schöpfen lassen?
0: Ja, zunächst der Abschied von der Heimat. Und Heimat war für mich Familie, Land, Sprache. Also der Abschied äh, hat äh, immer mit Schmerzen äh, zu tun gehabt, ja. Und dann, dass ich ja nicht mehr regelmäßig bei meiner Familie bin, dass ich nicht mehr regelmäßig meine Muttersprache spreche, ja, dass ich zum Beispiel nicht mehr jeden Tag Reis essen kann, ja. Mut gemacht, als ich in Deutschland ankam, ja, war ich zunächst nicht allein als Indonesier. Ich war in einem behüteten Kloster, wo auch meine Mitbrüder aus Indonesien, meine Freunde aus Indonesien da waren. Die haben mich dann, Aufgenommen, angenommen, mit denen ich dann auch meine Muttersprache sprechen konnte. Es, nach und nach bin ich dann aus diesem behütet Sein rausgegangen, sag ich mir sozusagen, in, in, in die Fremde, die Begegnung mit Fremden. Dann habe ich gemerkt, ja, das geht nur, wenn ich auch dann
1: anfange, ihre Sprache zu sprechen. Was denkt ein indonesischer Priester und steiler Missionar über Heimat und Heimkehr? Zitat Ich dachte, Heimkehr sei Rückkehr in die Heimat. Mein Leben lehrt mich, Heimkehr heißt in die Fremde gehen und in der Fremde eine Heimat finden, schreibt Pater Davis in seinem Buch. Pater Davis, wie haben Sie in Deutschland eine Heimat gefunden, wo Sie doch als steiler Priesteranwärter gern nach Lateinamerika gehen wollten?
0: Zunächst äh, die Sprache und dann, wenn ich selbst unsicher bin mit der Sprache und dann ja, kommt in mir schon Heimweh nach meiner Heimat. Und dann, aber im Laufe der Zeit, da merke ich ja, äh, ich verstehe die Leute immer besser. Und das bedeutet, ich mache einen guten Fortschritt in meiner äh, Fremdsprache als im Deutsch. Also die Sprache öffnet äh, mir viele Wege, Wege zu den Menschen.
1: Ist denn Deutschland überhaupt ein Missionsland? Man hört ja von den Steiler Missionaren, Gründungsort Steil in Holland, da wurden die Missionare in die weite Welt entsandt, nach Amerika, nach Afrika, Asien, Ozeanien, aber doch nicht ins Nachbarland. Wie kommt es, dass Sie ausgerechnet in Deutschland als Missionar gestrandet, also wenn man das Bild der Kokosnuss nimmt, gestrandet sind und Wurzeln geschlagen haben?
0: Zunächst war nicht äh, mein erster Wunsch, ja, in Deutschland zu bleiben, also nach der Priesterweihe. Aber ein Mitbruder von mir, der war General Superior in Rom, ein Deutscher. Ja. Und dann vor der Priesterweihe ähm, haben wir uns noch getroffen. Der hat mich gefragt, ja, wo ich dann nach der Priesterweihe arbeiten würde. Und dann ich habe ihm auch gesagt, ja, also in Lateinamerika, entweder in Brasilien oder Argentinien. Er hat mir auch dann vorgeschlagen, dass ich äh, lieber in Deutschland bleibe, aus der Begründung, ja, dass äh, immer weniger deutsche Mitbrüder ja, hier arbeiten. Sie sind älter geworden. Ja. Und dann, wir wollen unsere Präsenz hier verstärken durch die äh, Mitarbeit ja, der ausländischen steilen Mitbrüder. Und deshalb habe ich dann gleich Ja gesagt, weil er mir die Situation ja, in Deutschland näher gebracht und dann wo er meinte, Deutschland ist ein Missionsland geworden.
1: Und waren Sie da enttäuscht oder haben Sie das gerne angenommen?
0: Ich habe drei Möglichkeiten gehabt, wo ich dann in, äh, in Europa arbeite und dann ich habe dann zunächst den ersten Wunsch geäußert, also ich würde gerne in Süddeutschland arbeiten oder in Österreich oder in anderen äh, Ländern. Ja, zum Beispiel in der Schweiz oder in Südtirol, wo Deutsch auch gesprochen wird.
1: Und jetzt sind Sie in St. Augustin, gestrandet und gelandet. Sie beschreiben Ihren anfänglichen Versuch, in Deutschland jemand zu sein, der Sie nicht sein wollen oder wollten. Ich zitiere, ich versuche im Exil zu leben, Leben außerhalb von mir. Das macht mich innerlich wirklich schlapp. Ich weiß, ich muss wieder zurück zu dem, der ich bin. Ich sehne mich nach mir. Nicht das Leben im deutschen Exil hat sie also gestresst, könnte man sagen, sondern das anders sein müssen. Anders sein müssen für wen und warum?
0: Anders sein äh, müssen in dem Sinne, dass äh, also viele Menschen erwarten von, von mir. Aber ich bin jeden Tag konfrontiert mit Erwartungen ja, anderer. Und dann ich sage es mir, ich kann doch diese Erwartungen nicht alle erfüllen. Und dann manche Erwartungen ja führen mich auch dazu, dass ich mich von mir selbst entfremde.
1: Und was können wir Deutschen von Ihnen lernen? Was kann Menschen mit Ihrer Hilfe versöhnen, die sich hierzulande von der katholischen Kirche abgewandt
0: haben? Es ist meine Bestimmung oder meine Berufung, bei den Menschen zu sein.
1: Also das heißt, richtig in die Häuser auch der Menschen zu gehen? genau Und mit ihnen zu sprechen. Ja. Nicht nur zu warten, dass sie sonntags in die Kirche kommen.
0: Genau. Und dann, die Kirche ist uh, für viele Menschen nicht mehr der Ort der Begegnung, sondern der Ort ja, der Eucharistiefeier. Ja.
1: Und wo ist der Ort der Begegnung?
0: Das ist für mich bei den Menschen zu Hause. Ich habe immer wieder gute Erfahrungen gemacht. Die Menschen öffnen sich in den Räumen, ja, wo sie sich auch zu Hause fühlen. Mhm. Vertrauen zu mir haben sie... Ja, wenn die Begegnung auch bei Ihnen zu Hause stattfindet.
1: Mit seinem Buch »Eine Kokosnuss im weiten Meer« wirft Pater Davis einen Blick auf ein ungewöhnliches Missionsland, auf Deutschland. Mit viel Tiefgang beschreibt er seine Begegnung mit Menschen und ihren Nöten. Das 240 Seiten starke Buch ist im Steiler Verlag St. Augustin erschienen und kostet 14,80 Euro. Pater Davis, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
0: Danke sehr.